0: Essa é uma obra de ficção. Tudo o que você vai ouvir a partir desse momento não é verdade. Embora possa ter alguma semelhança com a realidade ou locais reais, é tudo fruto da imaginação. Somente os monstros e os fantasmas são reais. Oi, você voltou, que bom. Se essa é a primeira vez que você tá ouvindo, esse é o episódio errado, esse é o terceiro. Você pode começar a ouvir por aqui, mas por que não começar pelo começo, né? Se você tá ouvindo pela primeira vez, mas isso aqui faz você se lembrar de algo, talvez você já tenha ouvido, mas se esqueceu. Os homens com um crachá escrito e fã, um símbolo com uma árvore de tronco vermelho e uma lança. Isso lembra você de alguma coisa? Que bom, você tá se lembrando, não é? É pra isso que serve isso daqui para nos lembrarmos, juntos, e descobrimos um mistério um pouco estranho. Como você talvez esteja se lembrando agora, no episódio anterior a gente descobriu que os homens do Iphan, se é que eu posso chamar eles assim, enterraram alguém em um caixão bem maior que o normal, metálico e cheio de símbolos estranhos. Ou teriam enterrado não alguém, mas alguma coisa. Eu também recebi um e-mail da Amanda falando sobre o seu tio. Eu entrei em contato com ele e a gente até marcou de conversar. Eu cheguei a ligar para ele, mas ele desistiu. Eu vou tentar de volta, então eu peço que vocês torçam por mim. Muitos de vocês também estão me perguntando o endereço do cemitério onde o Ednardo trabalhava. Ou porque eu não fui lá. Ele não quis me passar o endereço e mesmo que me passasse eu não ia contar para vocês. Viu, Ednardo? Pode me passar o endereço, eu sou de confiança, eu não vou publicar ele na internet. E continuando, essa semana eu tive algumas revelações bem interessantes. Vocês vão gostar do que vão ouvir aqui, eu juro. Principalmente porque a história que me foi contada aconteceu em Curitiba, bem perto de onde, pela primeira vez, eu encontrei o fantasma do cruzamento. Pois é, eu chamo ele assim agora. Não é um bom nome, eu sei. Eu sou péssimo em escolher nomes para as coisas, vocês vão perceber. Mas chega de enrolar. Vamos lá pra história de hoje com a pessoa com quem eu conversei. Oi, alô?
1: Oi, é o cara do podcast? Isso, eu mesmo. Ah, eu tava esperando você ligar.
0: Ah, que bom. Antes da gente começar, como é que eu posso te chamar?
1: Ah, pode me chamar de Kendro, é, É o meu nome?
0: <risos> é, que, é que normalmente as pessoas querem esconder a entidade, sabe? Meio que pelo que elas vão contar...
1: Ah, não, não tem problema não, sério. Essa história, ela é meio estranha, mas eu não tenho problema pra contá-la, não.
0: Bom, então, vamos lá. Como você acabou me falando, isso tudo aconteceu quando você trabalhava no museu, né? Você era era estagiária lá?
1: Não. Bom, mais ou menos. Mas não. Eu era estudante do curso de História da Universidade Federal. E eu fazia parte de um programa de pesquisa. E aí, naquela época, a gente estava pesquisando alguns itens lá no Museu Paranaense.
0: Pesquisando, é? Como assim pesquisando? É
1: pesquisando, sabe? No acervo. Mexendo algumas coisas, tentando descobrir as histórias delas. Mas,
0: mas e como que isso funciona, Quero dizer... Eu posso chegar lá e dizer... Oi, eu quero pesquisar aqui umas coisas... Eu sempre achei que era tudo meio raro... Tudo era muito caro... Bem...
1: Realmente é... É complicado... Na verdade o museu... Ele tem muitos objetos no acervo... E não tem onde guardar tudo... Por isso eles não aceitam assim qualquer doação, o que fica exposto é uma pequena parcela do acervo deles. E como normalmente o museu não é muito lucrativo, eles não têm verba para contratar muitos pesquisadores. Então muitas vezes o que está no acervo fica lá guardado e eles não sabem direito qual é a história daquele objeto. Que sim, são de valor, mas na maior parte deles é mais histórico do que financeiro para falar a verdade.
0: Então você, você e outras pessoas estavam analisando esses objetos, tentando descobrir a história deles?
1: Isso mesmo, sim.
0: Mas e como que isso funcionava?
1: Bom, é bem trabalhoso, na verdade. Eu estava pesquisando armas de fogo.
0: Armas de fogo? Mas isso não é muito perigoso?
1: Olha, mais ou menos. Pode ser, mas no meu caso, não era. Em determinado momento, o diretor do Museu Paranaense chamou um especialista para averiguar as armas e desarmá-las. Tirar a munição, ver se estavam carregadas. Então elas não tinham muito perigo. Ninguém ia dar um tiro no coleguinha sem querer, né?
0: É, mas e como que vocês pesquisavam essas armas?
1: Bom, eu tentava descobrir que armas elas eram, sabe? Muitas vezes as pessoas só dão os objetos e eles ficam lá. Então eu olhava arma por arma, descobri o modelo e, baseado em quem doou, se tinha alguma história.
0: E. mas tinha alguma história maluca?
1: Ah, sempre tinha. Arma de gente importante que usou pra se suicidar, arma usada em guerra. Mas isso é a minoria. A maior parte dos casos é bem mais chato do que parece. Todo mundo acha que vai ser igual o livro do Dumbrau mas é um trabalho normal, chato e igual a qualquer outra repartição pública.
0: É, a realidade é meio decepcionante às vezes. Pra falar a verdade, eu tava esperando você começar a contar algo emocionante, sabe? Sobre os homens, alguma história sobrenatural.
1: É, é sobrenatural de alguma forma, né? Lembra que eu te falei sobre analisar as armas? Também tinha alguns colegas pesquisando moedas. E é aí que tudo acontece.
0: Moedas?
1: Sim, moedas. Em algum momento, foi feita uma doação de moedas para o Museu Paranaense. Isso há muito tempo atrás. E elas ficaram guardadas em uma caixa com muitas outras moedas. Aí, três pessoas estavam participando dessa pesquisa, mas no fim, só uma continuou. E ele descobriu umas coisas muito bacanas. Por exemplo, eram moedas romanas.
0: Romanas?
1: Sim, romanas, algumas bem raras, foi um trabalhão que o coitado teve de fazer. Basicamente, ele teve que olhar moedas velhas e desgastadas e comparar em uma lista gigantesca pra descobrir de que época elas eram.
0: Nossa, eu imagino o trabalho.
1: Mas podemos dizer que ele foi recompensado. Você deve ter ouvido a história desse estagiário, né? Uma pessoa que ganhou na Mega Sena três vezes
0: seguidas. Três vezes seguidas?
1: É, três vezes seguidas. Bom, mais ou menos. Na verdade, você não se lembra... Faz alguns anos, só uma história bem famosa.
0: Desculpa, eu não, não sou ligado muito nessas coisas.
1: Ah, tudo bem. Ele não era muito meu amigo. Ele era mais um colega. Então eu descobri que foi ele, bem depois que tudo aconteceu. Mas
0: que tudo aconteceu?
1: É, o motivo pelo qual eu descrevi. Olha, isso da Mega Sena foi bem estranho. Porque o resultado não é público, né? A pessoa escolhe se vai ou não revelar. O resultado saiu pela primeira vez em uma lotérica bem perto do museu. No dia seguinte, todo mundo tava brincando, tentando descobrir se era alguém o ganhador. Muita gente ali jogava naquela lotérica. Todo mundo achou que podia ter ganhado. Mas não foi ninguém conhecido. E aí, alguns dias depois, saiu o próximo resultado... E saiu naquela mesma lotérica. Você não tem ideia da maluquice que foi. Maluquice? Mas por quê? Olha, quando um resultado sai em uma lotérica, eles já fazem uma baita propaganda disso. E a lotérica enche por um tempo. É tudo aleatório, eu sei. Mas o pessoal acha que jogar lá vai dar sorte, né? E quando o resultado saiu duas vezes na mesma lotérica, você consegue imaginar a loucura que foi, né?
0: É, até eu que não entendo muito disso, eu consigo imaginar. Mas o que aconteceu depois?
1: Ah, você tem certeza que você nunca ouviu falar disso? Foi uma história muito comentada na época.
0: Olha, pra falar a verdade, eu não lembro não.
1: Que estranho. Se você não sabe o que aconteceu, vai se surpreender. Alguém ganhou uma terceira vez seguida naquela mesma lotérica na Mega Sena. Quer dizer, não dava pra saber se era a mesma pessoa, mas era a história que se contava. Você consegue imaginar a loucura que foi? A fila na lotérica dobrava o quarteirão o dia inteiro, a semana toda Rede de televisão entrevistando pessoas na fila A cidade inteira tentando descobrir o que estava acontecendo Só se falava nisso A rotina dos funcionários do museu mudou Todo mundo jogava A gente escolhia uma pessoa para jogar E a pessoa ia na fila e ficava lá Normalmente levava horas, mas ela jogava Enquanto isso, ninguém trabalhava direito Ninguém Exceto uma pessoa Quem? Fabrício, o responsável pelas moedas <risos>
0: Eu sinto que a gente está chegando Alguma coisa importante aqui
1: é, e você tá certo. Olha, o Fabrício era um pouco estranho, sabe? Não tinha muitas moedas, então ele só precisava ir lá, fotografar as que tinham e podia trabalhar até de casa. Mas ainda assim, ele ia lá, todo dia. E ficava mexendo com as moedas. Ele parecia brincar com as moedas.
0: Mexendo? Brincando? Mas Como assim?
1: Olha, esses objetos são raros antigos são propriedade do museu não são brinquedo ainda mais uma moeda romana um dia eu cheguei lá e ele estava com ela na mão tá ele tava de luva mas estava jogando a moeda para cima
0: jogando para cima como
1: assim como alguém que vai jogar um cara ou coroa eu cheguei na hora Perguntei o que ele estava fazendo e ele só ficou sério, fingindo que nada aconteceu. Ele sempre fazia isso, não era muito de conversar, mas dava pra ver que ele estava diferente, sabe? E naquela tarde, aconteceu o motivo de eu ter te mandado um e-mail. Eu estava na sessão de armas, conferindo alguns dados que eu tinha anotado quando entraram três homens na sala. Todos eles de terno.
0: De terno? Que tipo de terno?
1: Ué, terno normal, com camisa. Nada demais. Roupa formal, sabe? Só que isso não é o estranho. Eu fiquei preocupada com o Fabrício. Na verdade, eu fiquei curiosa mesmo. Aí eu fui ver o que estava acontecendo. Um dos homens continuou falando com ele. E um deles virou para mim e disse que tudo estava bem. Que eu não precisava me preocupar. Que tinha um assunto com o meu colega. Mas aquele homem estava usando um crachá.
0: Um crachá? Ah, não, não me diga que...
1: É, isso mesmo que você está esperando. O crachá dizia... E, fã. e tinha uma lança e uma árvore e eu olhei para aquele homem E eu olhei para o crachá E me lembrei de uma coisa
0: Do que? Você, você se lembrou do que?
1: <risos> Calma! Bom, na verdade eu entendo você estar empolgada Na hora eu fiquei bem empolgada também Enquanto eu pesquisava as armas Junto delas tinha uma caixa Parecia do tamanho certo Para conter uma pistola Então tudo bem ela estar ali quando eu cheguei foi a primeira coisa que eu vi, eu fiquei curiosa principalmente porque estava fechada e a gente não tinha uma chave para abrir. Eu cheguei a conversar com a equipe do museu, mas ninguém parecia saber nem o que era essa caixa. Diziam que iam lá ver e nunca foram. Eu insisti, afinal eu queria abrir a caixa, mas depois de um tempo eu esqueci. Só que quando eu vi o símbolo no crachá daqueles homens eu me lembrei da caixa na hora porque tinha um símbolo muito parecido com o dela. O quê?
0: Como assim? Um símbolo? Parecido como?
1: <risos> pois é, você tá empolgado, né? Eu também tô, vou confessar. Nossa, essa história é realmente legal. Como que eu me esqueci dela?
0: Sim, sim, mas uh, e a caixa?
1: Ah, a caixa, verdade. Como eu disse, foi a primeira coisa que eu notei. Não só porque era uma caixa fechada e que não tínhamos a chave, mas pelo símbolo estranho que tinha nela, uma lança... Uma árvore igual ao crachá, com algumas diferenças. O desenho estava gravado na madeira, que era vermelha, um vermelho muito intenso. O símbolo, a lança e a árvore eram bem parecidos, eu diria iguais. Tinha uma única diferença: eles estavam na frente de um losango.
0: Um losango?
1: É um losango igualzinho da bandeira do Brasil, sabe? Um losango, e aí sobre ele, a lança e a árvore. E além disso, tinha alguma coisa escrita ali. Ah,
0: deixa eu adivinhar, tava escrito Ifan com PH e dois M's?
1: Não. Ah, tava escrito... Ah, Imperial Instituto de Ciências Etéreas. Puta! E tinha um número, provavelmente um ano, debaixo do escrito, 1862
0: Caralho Calma, tudo
1: bem, é um nome bem legal
0: não, Nossa, desculpa, é que realmente eu não esperava ouvir alguma coisa assim Eu Então eu tô bem surpreso, mas tá, tudo bem uh, E aí, o que aconteceu?
1: Bom quando eu vi o crachá do homem, lembrei da caixa e falei pra ele. Tem uma caixa ali com esse símbolo. E os dois homens, à mesma hora, pararam o que faziam e me olharam com cara de surpresa. Um deles pediu pra que eu mostrasse a caixa. E ele, ainda mais surpreso, pegou e levou até o outro sujeito.
0: Mas, pegou a caixa, assim, do nada? É que eu achei que tinha que ter um certo cuidado com esses objetos, né? Que não era todo mundo que podia só chegar lá e pegar.
1: É, tem. Mas... Tem algo estranho também, que eu quase esqueci. Aquele homem ficou surpreso com a caixa, mas ele não pegou imediatamente. Ele colocou a mão no bolso e tirou de lá um par de luvas. Luvas brancas de um tecido bem grosso e que tinha vários desenhos se espalhando por elas. Desenho? É, como... Símbolos estranhos Eu não sei exatamente o que era Alguns símbolos Linhas vermelhas por toda a luva Nossa, como foi que eu me esqueci disso É uma história tão legal E depois que ele pegou a caixa E foi até o outro homem Quando os dois se encontraram disseram algo um pro outro Eu não ouvi E foram embora Levando o Fabrício e a caixa
0: Eles levaram o um objeto do museu Mas eles podem fazer isso?
1: Não, claro que não Obviamente eu chamei eles e disse isso mas nessa hora, quem apareceu foi o diretor do museu. Aí ele disse que estava tudo bem e que eu não devia perguntar nada.
0: E você fez isso? Eu quero dizer, como não perguntar nada?
1: É, tem uma hierarquia ali. Se ele diz pra gente não perguntar nada, a gente não pergunta. Claro, nesse caso a gente estava tratando algo sério. Dois homens chegaram a levar embora um estudante, um objeto.
0: Exatamente. E, e, e o que, que você fez? Eu
1: não fiz nada. Por quê? Porque eu me esqueci. Eu fiquei olhando aqueles homens saírem com a caixa, com o Fabrício. O diretor me olhou, foi pra sala e eu me esqueci. Só que não termina aí. Aconteceram outras coisas.
0: Outras coisas? O que mais aconteceu?
1: Olha, na hora de ir embora, eu arrumei minhas coisas. Mas quando eu passei pela mesa do Fabrício, eu vi que ela tava bagunçada. As moedas não foram guardadas. E quando eu fui olhar, percebi que ele deixou uma folha lá com algumas anotações. E sabe o que eu descobri? Que ele já tinha catalogado todas as moedas. Todas? Ele não tinha mais motivo nenhum para estar ali. Ele já tinha terminado o trabalho. Só que isso não era mais estranho. O mais estranho era... Uma das moedas tinha sumido. Sumido? Sim, sumido. E eu lembro exatamente qual. Eu não sei como, não me pergunte. Eu fui lendo a lista e vendo as moedas. Um denário de Antônio, um cestércio de Maxime Trácio e um ciclo de tiro. E esse último estava na lista, mas não estava mais no museu. Eu na hora peguei a lista, fui falar com o diretor. Alguém roubou uma moeda! E eu me lembrei. Uma caixa também.
0: Mas e, e o que aconteceu?
1: Eu entreguei a lista para ele. Falei que a moeda tinha sumido. Que os homens tinham levado a caixa embora. E provavelmente roubaram a moeda também. E ele me disse. Roubaram o quê? E sabe o que eu respondi? O quê? Eu respondi... Hã? É! Eu me esqueci o porquê que eu estava naquela sala. Foi como se eu entrasse ali decidida a falar algo. Mas eu esqueci no momento que eu comecei a falar e fui embora. Alguns dias depois, ele me chamou até a sala dele. Ele agradeceu pelo trabalho, me parabenizou por ter terminado a catalogação das moedas. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Mas eu não disse nada. Eu ganhei os créditos... Mas eu sentia, no fundo, como se não tivesse feito nada, sabe? Foi realizada até uma exposição e um catálogo. Está online. Se você quiser pesquisar no Google, Museu Paranaense Moedas Romanas, você consegue ver todas as moedas lá.
0: Todas menos uma.
1: Todas menos uma. Menos a ciclo de tiro. E
0: depois disso, nunca mais se falou no assunto?
1: Não, foi praticamente como se eu tivesse me esquecido.
0: E o Fabrício, ele era, ele era seu colega de classe, né? Vocês nunca mais viram ele?
1: Não. Na verdade, mais ou menos. Foi meio estranho no começo. Ele sumiu do nada, não apareceu mais nas aulas, desapareceu das redes sociais, trancou o curso e sumiu. Bom, isso não é tão incomum no curso de história, acredite. Só que aconteceu outra coisa curiosa na última vez que eu vi o Fabrício.
0: Você viu ele uma última vez?
1: Sim. Não eu, todo mundo. Toda a cidade, pelo menos. Como assim? Lembra da história da lotérica?
0: Sim, você não vai me dizer que ganharam uma quarta vez.
1: Não, não ganharam. Seria demais, né? O que acontece é que um programa de televisão desses bem sensacionalistas... É, você não lembra mesmo da história?
0: Não, desculpa. Eu, eu não sou muito ligado nessas coisas.
1: Nossa. Bom, também eu não vejo muita gente comentar sobre isso. Enfim, um programa desses sensacionalistas, de algum jeito, conseguiu as imagens da câmera de segurança daquela lotérica e conseguiu o horário em que foi feito um dos jogos. E sabe quem estava lá? Bem no horário...
0: Ah, você não vai me dizer que era
1: sim, o Fabrício na época todo mundo falou que foi ele que ganhou três vezes mas não dá pra saber né mas ele deve ter ganhado na Mega Sena pelo menos uma vez e depois ele desapareceu sumiu, isso aconteceu no horário do almoço, todo mundo no curso de história falava sobre isso todo mundo, os professores só falavam disso e agora até fazia sentido porque de o Fabrício ter sumido né ele ficou rico e desapareceu
0: é, isso eu consigo imaginar acontecendo.
1: É, quem é que vai voltar pro curso de História depois de se tornar milionária, né?
0: <risos> é, eu não consigo imaginar mesmo. Mas e depois disso, nunca mais teve notícias do Fabrício, desses homens, ou ainda dos itens roubados ali do museu?
1: <risos> ah não, calma, calma, muitas perguntas. Olha, a resposta é a mesma pra todas. Não. Pra falar a verdade, estranhamente, eu não pensei mais nisso. Nunca mais eu conversei com ninguém Durante um dia, o Fabrício foi o único assunto em todas as rodas de conversa No dia seguinte, ninguém mais falou sobre isso Foi como se tivesse me esquecido Como se nunca tivesse acontecido Falando hoje, nem parece uma lembrança, sabe?
0: Parece um sonho?
1: É, parece um sonho Do qual só eu me lembrei, né? Quando ouvi o seu podcast
0: é pra isso que ele serve, Kendra. Pra que você e muitas pessoas possam se lembrar. Também pra que a gente possa descobrir o que é o Ifã e quem é que são esses homens. E hoje, hoje você me deu mais respostas do que eu pensei que eu teria. Muito obrigado.
1: Imagina, de nada.
0: Bem, agora, Kendra, eu, eu desligo, mas eu agradeço novamente. Juntos a gente consegue descobrir essa verdade. E essa foi a Kendra. Ela me deu mais respostas do que eu imaginava, mas isso você já ouviu. Depois disso, eu pesquisei bastante. Eu não encontrei nada sobre um imperial, instituto de ciências etéreas. Tudo que eu sei é que ele tem o mesmo símbolo do Iphan. Se eles são a mesma coisa, eu ainda não sei. Talvez sejam. Também não achei nada significativo ou relacionado ao ano de 1862. Pra estar tá junto ao símbolo, Faria sentido se fosse o ano em que ele foi fundado, né? Pesquisei sobre a história brasileira e, e não encontrei nada de significativo. Aconteceram ali alguns eventos, como alguns incidentes entre brasileiros e ingleses no Rio de Janeiro, os quais levaram ali uma questão diplomática chamada de questão Christi. Só que isso, igual a diversos outros acontecimentos, não podem ser ligados ao que a gente descobriu junto da Kendra. Eu também fui ao Museu Paranaense tentar descobrir alguma coisa, só que infelizmente eu descobri que não é tão fácil assim conversar com o diretor de um museu sem um motivo aparente. O que eu descobri, conversando com alguns funcionários que estavam por lá, é que o diretor não é o mesmo da época em que a Kendra trabalhou por lá. Os seguranças, a mesma coisa. Pelo visto, o lugar tem algum problema com fantasmas e assombrações. Por isso, nenhum segurança fica lá por muito tempo. Mas sobre isso, infelizmente, nenhum deles quis conversar a respeito. E quando eu perguntei sobre o IFA ou sobre o símbolo, eles não souberam dizer nada. O Museu Paranaense, então, não me trouxe nenhuma resposta. Mas, indo lá, eu consegui ver a exposição das moedas romanas. Elas realmente estavam lá. Como se me dissessem... Cara, a Kendra não mentiu, a história realmente aconteceu. E eu não pude deixar de notar o quão próximo é esse museu do lugar onde eu encontrei o homem do Ifã pela primeira vez. Aquele homem com o um crachá. Quando eu tive um encontro com o um espírito ali no trânsito, com o fantasma do cruzamento, pode até ser uma coincidência que os dois lugares sejam tão próximos. Mas eu não consigo deixar de pensar que quando eu encontrei, por acaso, aquele homem saindo de um prédio, Onde quer que esse prédio seja, é ali, por perto, perto do museu, perto daquele cruzamento. Eu só não sei se eu vou conseguir encontrar aquele prédio ou descobrir né, o que ele é. O que eu sei é que eu só vou conseguir se eu tiver a ajuda de você. Por isso, se você, igual a Kendra, tem uma história curiosa, já passou por um desses homens, encontrou um desses símbolos por aí e que você se esqueceu, mas lembrou, depois de ouvir essas histórias, me escreva. Envie um e-mail para arquivo tupiniquin@gmail.com, Igual a arquivo X, mas com um tupiniquim ao invés do X. E juntos, a gente vai poder se aproximar da verdade. Você acabou de ouvir Prata, Poeira e Papel. O terceiro episódio da primeira temporada do podcast Arquivista Fantasma, intitulada A Busca pelo Ifan. Esse episódio foi roteirizado, editado e narrado por mim, Guilherme Dubristop. Você me encontra no Instagram e no Twitter com @dubristop. Esse episódio contou também com a participação de Daniela Lopes. Você a encontra lá no Twitter com a @danielalopes2. Espero que você volte na semana que vem e que você não se esqueça. Thank <laughs> you.